0: Esse é o Big Shot Pod. Fala aí, Big Shooter, Big Shooter, M&M, com Vavo Mantovani.
1: Olá, boa tarde, meus queridos Big Shooters. E
0: G-Underline, Gui-Underline Pinheiro, né? G-Pinheiro é o e-mail.
2: Olá, amigos, tudo bom com vocês?
0: Então, estamos aí, programa 7-8 né, pra todo mundo que duvidou, chegamos, chegamos no 7 8, que impressionante, hein, jovens, impressionante, esse momento único.
1: Nem citamos, na Mas... semana passada, no, no programa número 77, não citamos George Muresan o jogador mais alto da história da NBA, que usou o número 77, porque tinha 7 pés e 7 polegadas, ou mesmo Luka Doncic, que também usa o número 77, atualmente na NBA, Tampouco citamos no programa 76, Sean Bradley, um jogador de número 76 que tinha 7 pés e 6 polegadas de altura. A gente falou sobre tudo isso no programa 75, só que a gente se esqueceu de retomar depois, passamos, estamos no 78, não existem jogadores de 7 pés e 8 polegadas na NBA, então perdemos a pauta.
2: Falando em jogadores altos, hoje, no, no, no Instagram do, do grande amigo do programa, Enes Kanter, é, a foto que ele postou hoje no Instagram dele é ele e o homem mais alto do mundo, que é um turco, que tem oito pés e três polegadas, e é muito louco, porque você vê você vê o Enes Kanter na, na quadra, você sabe que ele é pivô, que ele é um jogador grande se você entrar na foto e não souber quem é ele parece o um baixinho, assim eu mostrei pra minha esposa e falei assim, ó, esse cara baixinho agora tem 2 metros e 12 de altura porque o outro cara, tipo, é muito, muito maior que ele, assim
0: é 7,7 dá o quê? 2,30? 2, 2 e... é isso? 7,7? Né?
2: Mas, mas no aí. caso, o homem mais e alto do mundo é? tem 8 e 3 e 8,3 é tipo, mano, é um 7,5. É 2,43. É,
1: 2,43 é, mais 7,5. 2,50 e meio. É, é
0: Suave. mais de 2,5. Que maneira, mano. A
1: Tô né? vendo a foto aqui. Eu tô vendo a foto que... aqui. Realmente o Aniscanter parece 1,80m na foto.
2: Não é? Parece um <risos> cara normal, né?
1: É, será que ele é já dormiu rápido. com o pé apoiado em algum momento?
0: Esse amigo do Enis Kanter?
2: No chão, no chão. <risos> <risos> é impossível, né, velho? É impossível. Velho. Eu queria aproveitar o momento e falar pro nosso glorioso Guilherme Dornelis colocar uma música de parabéns. Música de parabéns, Guilherme Dornelis. Parabéns é pra quem? Pra ele mesmo, Guilherme Donnelles, é que verdade. fez aniversário domingo, dia 5 de janeiro, de julho, perdão, tô, janeiro, julho, é tudo uma coisa só nesse, nesse grande ano de pandemia, mas foi aniversário dele e parabéns pra ele aí, que é nosso editor, ele tá aí fazendo é, um... gente, pra é aqueles aí, que duvidaram.
0: Sei. As grandes cancerianas do Big Shot
1: Pod. Falando então em 5 de julho, uh, um ano do lançamento do grande CD, Sua Alegria, foi cancelada. E um ano e meio de Romeu Lapenta Mantovani, que nasceu dia
2: 5 de janeiro. Olha lá. E, aí.
0: e um ano. não não. Quatro anos já, Gui?
2: Martim?
1: Que
0: vai fazer o Martim?
2: Três. Uh, depois três. de amanhã, quinta-feira. Hoje três é terça, manhã, a gente então... tá gravando. Quinta-feira faz um ano. Ou oh, três anos, perdão.
0: Então, tamo aí todos os todos os cancerianos desse, desse grande programa, eu abrindo a boiada e aí vindo essa galera incrível lá atrás. Parabéns aí a todos nós. E ó já tirando da frente aqui, quem ganhou o sorteio da semana passada, da, que a palavra era autólise, foi o Pedro Henrique. Que é H-E-N-R-I-Q-W-E. Então, Pedro Henrique, Fala aí com, manda uma DM aí nas, nas social redes do BSP, que aí a gente manda o link para entrar num grupo secreto. E aí até o fim do programa vai ter uma palavra secreta aí para quem entrar. Mais alguma novidade aí, meninos, no geral?
2: Ah, o, o ganhador da semana passada, o Neto, tá confirmado. Era sim o craque Neto, que está no grupo do Big Shot Pod All Stars agora. craque tá Neto usando. que acompanha basquete e está lá.
0: Isso aí, grande craque-neto. Grande craque-neto que fez um dos grandes comentários, né? Falando que queria transar com o Pablo Vitar Achei justíssimo. Pois, puta gata. Ou gato, né?
1: Não sei é, se... É, no caso, se... fala, falar abertamente que gostaria de transar com outras pessoas na TV me soou um tanto estranho. <risos> Independente de ser o Pablo Vitar ou não. Que pessoa que fica não, comentando... Você... Que...
2: Você chega na TV e fala, prazer, meu nome é Guilherme, eu gostaria de transar com fulana, tipo... É, né? É, entendeu.
0: Ou com fulano, né?
2: Ou com fulani? Ou com fulano <risos> quer dizer.
0: Ai, essa galera é muito sem noção.
2: Imagina mais se história. as pessoas começassem a declarar abertamente que era o transar. <risos> Ia ser mais fácil, né? Se combinar todo mundo direitinho, né? É,
1: com respeito, com era... carinho, né? Ficar Ia no Ia ser chupinho. tipo um crush... Lembra o, o, o crush do Orkut? Que se tu desse, se tu desse crush numa uma pessoa e essa pessoa desse, desse crush em ti, e chegava uma mensagem privada para as duas avisando. E ninguém ia ficar sabendo. E se a outra pessoa não, não, não desse, não ia ter problema nenhum, ela não quer ficar sabendo que tu mandou, entendeu? <risos> Saudades,
2: Orkut.
0: Saudades. Então, acho que tem, a gente tem coisa, mais uma coisa pra falar antes de falar de basquete, meninos. Terminar uma mensagem, um recado. Já quer adiantar um momento o bubu calaca aí, Bravo
1: ah, eu acho que dá para fazer um gancho do, do momento Buncha Calaca, porque no, no, no Big Shot Pod All Stars, ontem, o Alberto, que é um dos, dos nossos Big Shooters, ele me mandou um link de, uma, de um crossword, né, de uma palavra cruzada, que o site Hoops Hype fez uh, sobre basquete, sobre NBA. A palavra cruzada, no caso, é aquela mais clássica dos Estados Unidos, né, que é um quadradão você tem que preencher vertical e horizontal, aqui no Brasil, normalmente a Brava cruzada é com os textinhos no meio, ocupando os quadradinhos, né? um pouquinho diferente, mas era uma dessas de americano, e ele me mandou um link e falou, ó, oh, fica uma boa ideia para tu fazer um vídeo, e aí eu, aí eu confiei nele, né? Porque eu, aí eu perguntei, eu posso clicar nesse link agora, pra ver como é, ele falou, não, não clica, senão tu vai ver quais são as, as dicas, aí eu não cliquei, então eu confiei nele, eu abri um vídeo e comecei a gravar, e aí eu cliquei no link, e era uma palavra cruzada de um nível extremamente difícil, uh, com, com perguntas muito difíceis, eu, eu não consegui completar, tinha pelo menos umas três ou quatro ali que eu não sabia. Uh, mesmo sabendo coisas que eu sabia que ninguém mais ia saber, como, por exemplo, uh, qual é o sobrenome dos, jogador, dos jogadores Mark e Corey? Mandei
2: Gui. Mark e Corey? E Corey. Corey é. C-O-R-E-Y. c o r C-O-E. R-I-E Maggie?
1: Blount Mark Blount e Corey Mark Blount. Blount Putz, não, não E lembraria. Corey Blount era do Bulls ali No período que o Jordan não jogou Enfim, tinha umas muito difíceis E mesmo sabendo coisas tipo essa Eu não consegui finalizar Tinha umas coisas impossíveis ali Tipo um pivô esloveno que jogou no Toronto Raptors Aí o nome do cara era tipo Slokar eu fui pesquisar, eu nunca tinha visto o cara na minha vida. Então era muito difícil. Mas então eu fiz o vídeo e eu lancei hoje, hoje no caso, terça-feira de manhã, com essas palavras cruzadas da NBA. Quem quiser, dá uma conferida lá. E aproveitando então o momento, já que estamos aqui, os outros vídeos dessa semana foram Ah, eu fiz um vídeo com 10 stat lines que vocês não vão acreditar. Tipo, números bizarros que jogadores terminaram uh, ao, ao final de uma partida. Vou dar uma por exemplo, que eu coloquei no, no, no thumbnail para chamar a atenção, Will Chamberlain tem um jogo de 1 ponto, 18 rebotes e 13 assistências. E aí tu pensa, ah, era o Will Chamberlain velho. Não, era o Will Chamberlain MVP do Philadelphia 76ers. Aí tu pensa, ah, o cara errou vários arremessos. Não, ele foi 0 de 0 nos field goals. Existe um jogo no qual Will Chamberlain, MVP, numa temporada que em outro jogo ele chegou a fazer 68 pontos chutando 40 bolas ele tem um jogo de 0x0, de um ponto, de lance livre, obviamente, 18 rebotes e 3 assistências. Desconheço as circunstâncias desse jogo, mas eu, eu, eu escolhi 10 jogos.
2: Eu tenho certeza, o Will Chamberlain, é, se você for ler, ele era muito um cara movido a, tipo, duvido que você Vai que você consegue fazer tal coisa. Daí ele ia lá e fazia. Eu tenho certeza que deve ter saído. Eu vou até ir atrás disso depois. Depois você me fala a data desse jogo, Vavo? Eu não encontrei. Eu, cara, eu fui atrás e não encontrei. Mas eu vou Porque te Porque muito possivelmente é algo assim alguém falou que ele era um jogador egoísta, que ele só pensava nos pontos dele, Deve ter, sabe assim, na imprensa, no jornal, saiu que ele era um jogador egoísta, ele falou, ah, é, então tá, então eu vou passar um jogo inteiro sem arremessar e vou dar assistências e pegar rebotes pros, e dar pros meus companheiros marcar. Certeza, porque ele era muito assim, tipo, ele, ele, ele se colocava uns desafios e aí ele ia lá e fazia, tá ligado? É, e não fazia sentido, porque o jogo anterior
1: ele arremessou, tipo, agora não lembro de que fazer, tipo, ele arremessou 11 bolas e fez 19 pontos. O jogo posterior a esse ele arremessou também 11 bolas e fez arremessou 12 e fez 19. Na temporada ele teve média de 24 24.6 ponto, 24. pontos, arremessando 17 bolas por jogo enfim, então pare, parecia ser alguma coisa assim, que alguém duvidou ele falou, ah é? Então não vou pontuar só que devem ter feito uma falta nele quando já tinha estourado o limite e ele teve que cobrar os lances livres. E aí. Também que se ele, se ele errasse os dois, não ia, ficar, não ia ser muito. Não ia ficar muito na cara, porque ele errar dois antes livros normal. Mas aí ele acabou fazendo um ponto no jogo. Ele não tem nenhum jogo de zero ponto, eu procurei. Esse é o jogo que ele mais pontuou. Chegou no vestiário puto da vida. Porra, não era pra
2: ter <risos> feito ponto hoje.
1: Ih, <risos> deixa eu ver que dia é hoje. Ah, e o vídeo de antes foi um vídeo que eu fiz. Com os quase quadruplos duplos da história da NBA, que eram só ocasiões que o jogador conseguiu um triple-double e nove na quarta estatística. Aí tem oito casos: tem do Drexler, tem dois do Drexler, tem um do Olajon, tem um do Rick Barry, tem um do Larry Bird, enfim, casos que o cara quase chegou no quadruplo duplo. E antes desse, aí eu acho que eu já falei no programa anterior, né, que é as dez maiores enterradas da história da NBA. Esse eu acho que eu falei no anterior. Então é isso. Esses foram os vídeos da semana. Momento Buxa Calaca antecipado.
0: Isso. Ah, Deita para voltar aí, né? Ouso dizer. Vamos ver, porque tá indo pra Flórida, o estado com mais... com mais contágio de Covid agora, né? Tem mais contágio que muito país aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem três semanas aí para voltar. E acho que tem jogadores aí que vocês estavam de olho, né, meninos? Para vocês mais Sim. querem ver nessa volta aí. Tomando em brasa, me, me despeço aqui até o 79.
2: É isso aí, então. É... Marcel vem com esse miguezinho de falar oi no começo do programa, embora. Então Já estamos aqui criticando. É, é, aqui, assim, desligou o telefone a gente critica, não tem tempo ruim. Entendeu? É, é por isso que eu não é. desligo, né? É por isso que eu fico na chamada. <risos> é... Mas então, eu só queria... Vavo, tem a enterrada nessa lista das 10 maiores enterradas? Tem a enterrada do Vince Carter em cima do Alonso Morning?
1: Tem, eu botei no décimo lugar.
2: É? Porque, meu, é. eu estava... Assim, eu estava eu tava, eu tava escutando um podcast há, um, há uns 10 dias atrás de... sobre a carreira do Vince Carter... E aí os caras estavam lembrando de algumas enterradas dele. E aí eu, 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 eu... Os caras iam falando e eu ia entrando no YouTube pra ver de novo, sabe? E eu, eu nem lembrava dessa enterrada, mas é uma enterrada tipo absurda em cima do Alonzo Morning. É, tem gente que considera a enterrada dele em cima... Aí não é na NBA, né? É nas Olimpíadas. Mas Sim. em cima do Frederick Weiss como a maior enterrada de todos os tempos. Tem gente que considera realmente... É, quem não, não viu, procura aí, Vince Carter, Frederick Wise, Wise é W-E-I-S só, Frederick é com C mudo no final, e, e vem enterrada dos Estados Unidos contra a França nas Olimpíadas de 2000, 2000 né, Sidney né? Uh, uh, é, 2000, 2000. É. Enfim, dei uma olhada lá que foi bem legal, é uma baita enterrada. Mas enfim, falando que o Marcel já deu a letra aqui... Deixa eu falar aqui. então. Diga. Deixa eu
1: falar as 10 enterradas, já que estamos com poucos assuntos para hoje. Manda. Abrindo aqui as
2: 10 enterradas,
1: então, vamos comentar. Uh, a, décima, a décima colocada foi essa do Vince Carter em cima do Alonso Mourning, New Jersey Nets e Miami Heat. Uh, se quiserem procurar... Bom, é mais fácil olhar o meu vídeo, né, do que procurar uma por uma. <risos> Procurem as 10 maiores enterradas da história da NBA no Bunchakalaka. Foi a décima, Vince Carter no Alonso Mourning. Na nona colocação, eu coloquei uma... É que assim, eu usei como critério não só a enterrada, a plasticidade, a jogada, mas como também o, o quanto a enterrada teve influência em mim. Isso faz diferença pra mim, porque, enfim, é a minha lista. No nono lugar, eu coloquei uma enterrada do Kevin Johnson em cima do Hakim Olajon, porque eu, como torcedor do Rocket, senti muito. O Kevin Johnson era um cara de 90, que jogava no Phoenix Suns, ele vem pelo baseline e dá uma cravada na cara do Olajon. Na oitava colocação, eu coloquei... Shaquille O'Neal pelo Lakers em cima do Chris Dudley, dos Knicks. Gui deve saber qual Nossa, que é. Nossa,
2: essa é bruta, essa é bruta.
1: Não é nem tanto pela enterrada em si que ele vai dando meio que umas bundadas no Chris Dudley até embaixo da cesta e crava, só que na hora que ele enterra, ele empurra. meio que abraça o Chris Dudley com as pernas, empurra, e o Chris Dudley fica bravo e joga bola nele. Toma falta técnica e tudo mais. Não é nem a enterrada em si, mas é o contexto todo. No sétimo lugar, eu coloquei Dwayne. Essas vocês vão saber, é uma das mais recentes. Inclusive, foi a que deu o flag no meu vídeo. Dwayne Wade em cima de Anderson Varejão. É uma clássica, um contra-ataque. É o, o Varejão cai. Ele, ele, acho que ele pensa em tentar cavar a falta de ataque. É tarde demais, porque ele não vai conseguir passar da linha. Ele meio que uh, pensa que vai conseguir dar um toco, e o Dwayne Wade derruba ele. Ele cai de nuca no suporte da tabela. Essa é brutal. O número 6, eu botei aquela do Lebron no Jason Terry. Uhum. Que o, o Jason Terry vai puxar um contra-ataque Pelo Boston Os caras roubam a bola, fazem uma aérea, E o LeBron desmonta o Jason Terry No quinto lugar Eu coloquei Tom Chambers No, no Mark Jackson Tom Chambers pelo Phoenix Suns Uma que ele, ele, ele apoia o joelho Meio que no pescoço do Mark Jackson E faz ele ganhar mais altura Então ele enterra muito alto tipo A, a cabeça dele tá meio metro para cima do aro Porque ele, ele deu essa alavancada No corpo do Mark Jackson Uh, no quarto eu coloquei Scottie Pippen em cima do Patrick Ewing essa é clássica, que ele empurrou o Ewing, então uma falta técnica, aparece no, no,
2: Last Dance.
1: no The Last Dance no terceiro lugar eu coloquei a do DeAndre Jordan no Brandon Knight, essa é clássica também o, o, uma ponte aérea do Chris Paul pro, pro DeAndre Jordan Brandon Knight pensa em dar um toco e, é, e ele cai no chão, não consegue levantar e isso vem os caras levantar ele no segundo lugar eu coloquei a do Julius Irving Sixers no Michael Cooper, é aquela rock the baby, né? Que ele balança a bola para um lado e para o outro e crava na, na, na cabeça do Michael Cooper. E no primeiro lugar eu coloquei uma que para mim é mais marcante, porque eu sou um cara muito anos 90, que é a do Sean Camp em cima do Alton Lister, do Warriors, que ele enterra e ele, e ele aponta pro Alton Lister no chão assim. <risos> Essa é clássica também.
2: Vale a pena dar uma olhada. Vai, vejam o vídeo, várias enterradas boas. De um vídeo. E, 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 e todas essas enterradas eu fiz de cabeça. não pesquisei na internet.
1: Enquanto eu ia fazendo o vídeo, eu fui me lembrando de várias outras. Então é bem possível que tenha uma parte 2 desse vídeo. As maiores 10 enterradas, parte 2, não faz sentido. Teria que ser as maiores 20 enterradas. Mas tarde demais. Logo mais vai ter uma parte 2 aí. Esse foi um aposto antes da gente começar a falar.
2: Quem é que não curte uma enterrada, na verdade? Ah, pegaram o trocadilho. É... Mas enfim, <risos> vamos... Uh, hoje a gente preparou um, um, uma pauta uh, que fazia tempo que a gente não fazia, né? Mas a gente sabe que, que todo mundo gosta das famosas listinhas, né? Porque eu acho que a NBA tá voltando, a gente tá aquecendo as turbinas e eu acho que vale a pena a gente discutir uh, jogadores que, que a gente vai ficar de olho nesse retorno uh, da liga, né? Acho que tem, tem, tem muitas histórias interessantes. A gente até discutiu algumas delas nos últimos programas, mas hoje é dia 7 de julho, a gente está a 14, 21, 28, três semanas e meia do retorno dos jogos. né? Então, acho que agora, nas próximas semanas, a gente vai é, cada vez mais fazer programas é, voltados para a liga que tá para a retomada da liga. Então, Vavo, vamos começar aí. Me começa você com um jogador que você está de olho e por quê? Vamos lá. Uh, andei dando uma pensada aqui. O Gui
1: solicitou para fazer alguma lista de alguns, alguns jogadores. O primeiro cara que eu anotei aqui pode parecer estranho. Eu pensei no Caris Levert. Por quê? Olha... Por, porque ele é o novo astro do Brooklyn Nets. Ele que já teve um jogo de 50 pontos nessa temporada. Uh, o Brooklyn Nets, que vai estar desfalcado de praticamente todos os outros jogadores. Tá, tô exagerando, mas... Kyrie uh, Irving já estava machucado. Kevin Durant não vai jogar. Já são aqueles dois desfalques, desfalques que todo mundo sabia. Wilson Chandler falou que não vai jogar. DeAndre Jordan pegou Covid e falou que não vai jogar. Spencer Dinwiddie pegou Covid e falou que não vai jogar. Quem sobra? Quem sobra nesse time? Kyrie Lavert. Então, uh, o Nets, eu ainda acho que ele vai se classificar, porque a distância pro Wizards ainda é, é de cinco jogos e meio, se não me engano. Eu acho que o Wizards não diminui para quatro. Isso significa que... E além que disso,
2: o, o Bradley Beal anunciou hoje que não vai jogar é, o, a, no retorno da Liga. Né? Ele tá com uma lesão uh, e ele anunciou hoje que ele não vai estar presente então, no retorno da NBA em Orlando. Então o Wizards já, já não ia com o Davis Bertans, né? que, que, que preferiu não jogar... Até para não correr o risco de perder o contrato. E agora o Bradley Bill, que é o astro desse time, com o John Wall machucado, né? Desde, enfim, desde o ano passado. É, então, enfim, é realmente essa, essa disputa pela oitava vaga no leste vai ser emocionante, hein, Vavo? É, e aí o. o é, ó, muito
1: emocionante. Uh, <risos> e aí eu tava tentando montar o time do, 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 do Nets com o seu grande líder, Kyrie Irving Quem sobrou no New Jersey Nets? Teremos. O, 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 o armador titular eu não sei quem vai ser, porque o, de point guard uh, true os únicos caras que tem é Chris Chiosa, e eu sei quem é o Chris Chiosa porque ele era tipo o último cara do banco do Rockets entrava de vez em quando é um cara que sempre joga sempre jogou na D-League e um outro cara chamado Jeremiah Martin possivelmente nenhum desses vai ser ah, eles, ah desculpa eles, eles contrataram o Tyler Johnson então possivelmente o armador vai ser o Tyler Johnson junto com o Karius aí nós temos Joe Harris, com Torian Prince e Jarrett Allen, foi quem sobrou para jogar. <risos> Tem o Garrett Temple também. Uh, mas enfim, o time do Nets possivelmente vai ficar em oitavo. se ficar em sétimo em qualquer, uma, em, em qualquer cenário vai ser eliminado com certeza na primeira rodada então eu fico curioso por Carlos LaVord porque ele, ele já é um cara que vem mostrando uh, evolução, ele tinha sofrido aquela lesão lembra no, na temporada passada que ele quebrou o pé tipo o Gordon Hayward no início uhum. da temporada e ele voltou tipo em fevereiro, março tipo, é, não acreditei é, até não
2: foi a mesma lesão, né? foi uma lesão feia mas não, não foi a mesma lesão é.
1: É, visualmente foi tipo o Gordon Hayward exatamente e eu falei, é inacreditável que um cara desses pode voltar a jogar depois de três, quatro meses. E ele tava tendo uma temporada boa, que nem eu falei, teve um jogo de mais de 50 pontos. Então eu fico curioso para ver como vai ser o Carlos Levert como líder de um time. Com certeza ele vai ser o líder desse time, ainda mais agora que o Dean Witty não vai jogar, acho que talvez ficasse ali entre os dois. Sem o Dean Witty, vai ser o, o Carlos Levert o líder desse time. Eu fico curioso pra ver, pelo menos por oito jogos. E mais quatro dos playoffs, porque eles estão com um cara que vão ser varridos de 4x0. Carlos Levert tem 12 jogos para... Mostrar o seu valor. É,
2: tem o... o elenco do, do Nets ainda, assim... Você falou do, dos jogadores que sobraram... Torin Prince, Gary Temple... Não são jogadores ruins, né? Tem o Kuruks também... É, tem, que é. eu acho um jogador... Que mais que não tava jogando essa
1: temporada, quase. Oi? O Kuruks mal tava jogando essa temporada, né? Ele jogou na anterior, na 18-19. ok Na 18-19, ele, ele jogou 46 de titular... 8 pontos e meio. E nessa... Ele só jogou 4 de titular, quatro pontos e 2, tudo pela metade.
2: Sim, mas eu tô falando assim, os jogadores que, que podem ser úteis, é óbvio que, de novo, aquela história, se ele é o décimo, décimo primeiro jogador no teu elenco, é uma coisa, se ele é o sétimo, você tá na lama, entendeu? É... Mas, enfim, tem alguns jogadores interessantes, o Joe Harris, enfim, mas de fato, realmente, vai muito, é, são, são quatro ou menos, cinco. Não, o Dean Witty, estou contando o Kevin Durant, que não jogou, mas enfim. Dean Witty, Durant, uh, Kyrie Irving, DeAndre Jordan e, e o, o Wilson Taylor. Chandler. São cinco né, jogadores a menos. Então, enfim, é, realmente, acho que o Carlos Laver foi bem pensado esse, esse, esse nome. Eu acho que é um cara, para a gente prestar atenção... Uh, eu acho, inclusive, até porque ele pode ser, vir a ser uma moeda de troca para o pro, pro Brooklyn Nets na próxima temporada. Uh, se, o, se o Brooklyn achar que precisa completar uh, a dupla Durant e Kyrie Irving com mais algum nome de peso. Né?
1: É, o o Kyrie ele assinou uma extensão uh, em, no, me, no meio de dezeno, 2019 que vale a partir da próxima temporada. né? Então, a partir da próxima, ele vai ganhar 16, 17,5 e... 19 milhões para 2021, é. 2022 e 2022, 2023. Então é um cara que...
2: Em condições normais, com o cap é, projetado para subir, esse contrato seria tranquilamente um contrato fácil de ser trocado. Agora, por conta da pandemia, por conta do que aconteceu no começo da temporada na, na, na relação com a China, uh, o cap muito possivelmente vai diminuir. E aí esse tipo de contrato... Se torna um pouco mais complicado de ser trocado. Mas seguindo aqui, a, a, a lista vou falar um nome que eu acho que é o um nome que até eu me surpreendi quando eu coloquei esse nome. Porque quem acompanha o Big Shot pode saber da minha posição sobre esse jogador. Uh, e, não, e na verdade não tem nem não é nem porque ele é um atleta do Lakers, mas é o Dwight Howard. White Howard anunciou que vai jogar, é, vai jogar no retorno da, da, da liga pelo Lakers. Anunciou, acho que hoje ou ontem, foi esses dias. É, quem não sabe, ele, ah, ele tem um filho, e esse menino perdeu a mãe ah, durante a pandemia. Ele estava muito preocupado com isso. É, o menino tem 12 anos agora, se eu não me engano. É, além disso, ele também é, é um dos jogadores que estão mais uh, ativos na questão da, da causa do Black Lives Matter e etc. Ele também já demonstrou publicamente a preocupação que, que o retorno da Liga po, uh, pode causar uh, para essa causa, quer dizer, pode desviar a atenção, mas é óbvio que os jogadores agora eles já estão é, inclusive focados em, em reverberar as vozes uh, dos atletas negros na, durante a, a, esse retorno da NBA, inclusive essa semana agora, no fin, que, acho que foi semana, no final da semana passada, a NBA aprovou algumas mensagens que os jogadores podem, poderão colocar nos seus uniformes no lugar do, do nome. Então, algumas coisas como I Can't Breathe, que é o Não Consigo Respirar, é, Black Lives Matter, é, Say Her Name, é, em alusão a Breonna Taylor, que é uma, uma mulher negra que foi assassinada em Louisville, na casa dela, a polícia fez uma operação, confundiu ela e acabou matando. É, enfim, a liga aprovou algumas mensagens que os atletas poderiam colocar no, nos seus uniformes, no lugar do nome. Uh, o Dwight Howard tinha essa preocupação, além disso tem a questão do filho dele, não se sabia muito Uh, não se sabia se ele voltaria, mas ele anunciou então que ele vai que ele vai doar 700 mil dólares uh, quando recomeçar a liga é, doar 700 mil dólares para uh, para iniciativas de caridade, ele tem uma organização que chama Breathe Again uh, Respire de novo, e ele vai doar esses 700 mil dólares para essa ONG uh, enfim, então ele é um cara que vai uh, vai voltar e que eu vou estar de olho durante esse recomeço da, da temporada
1: deixa eu fazer um aposto, porque tu falou o esquema dos apelidos das camisetas uh, pessoal mais novo, talvez não se lembre, mas em 2014 nós tivemos um jogo entre Miami Heat e New Jersey Nets onde os jogadores, em vez de usarem os nomes atrás, usaram apelidos, lembra disso? lembro então, enquanto tu falava eu abri um link aqui com os apelidos que eles usaram vale a pena falar todos, será?
2: fala os mais interessantes
1: Lebron James usou King James Ray Allen usou Jesus Shuttlesworth, o Mario Chalmers usou Rio, R-O Rio, mas por causa de Mario, não por causa do Rio de Janeiro o Dwayne Wade usou D-Wade, Chris Bosch usou CB, b Udonis Haslam UD, Michael Beasley Be Easy o Norris Cole usou Coltrane o Shane Barry usou Betty, uh, Battle, desculpa, Battle, Roger Mason, Money Maze, Chris Anderson, Birdman, uh, o Rashard Lewis, Sweet Lou, Gra Greg Olden, estava no Miami Heat, G o, o Joe Anthony usou Doc, e o James Jones, JJ, e aí no Nets. O Andre Blatch usou Dre Live, o Kirilenko usou Kirilenko, escrito com caracteres... Uh, russo, cirílico. cirílico, né? O alfabeto cirílico. O Alan, o Alan Anderson usou Double, que é por causa do Alan Anderson, AA, né? Double. O brook Lopes usou Brooklyn. <risos> o, o Deron Williams, D-Will. O Jason Terry Jet, O Joe Johnson, JJ. Kevin garnett The Big Ticket, né? Que era o apelido dele da época do Minnesota, porque ele era o cara que fazia vender os tickets, os ingressos. E o Mason Plumley, Plums. Teletovic MT3, Paul Pierce Truth, o Reggie Evans Joker, uh, o Joker, nem sabia dessa história, por quê? Ah, tem uma explicação que eu não vou ler. O, o Sean Livingstone S. Dot, e o Taylor usou T underscore Y, e o, o Shengelia usou Tocomotive. <risos> Enfim, uma curiosidade é que eu lembro desse jogo, mas eu não lembrava de quase nenhum desses aqui. Eu lembro que isso aconteceu, mas não foi muita notícia na época. Pelo menos pra mim, então fica pela curiosidade de apelidos na camiseta. Posso fazer um vídeo sobre esse jogo, hein? É uma boa. Vou fazer.
2: É uma boa.
1: É uma boa, é uma boa.
2: Agora você. O que mais temos?
1: Minha vez. Uh, Sim, deixa eu senhor. reabrir o arquivo aqui. Uh, então, ó. Esse não é um jogador. É mais uma dupla. E é meio que um time. <risos> <risos> a minha. O, o que eu quero ver é. Como estará a relação. E o entrosamento entre Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Está e na minha quem... lista. Está
2: na sua lista? Como uma dupla também? Como uma dupla, como é. uma dupla. Era meu segundo item, mas... <risos> mas tudo bem, que bom, que bom.
1: É, porque é, eu acho que todo mundo fica curioso, né? Pra quem não lembra, o Rudy Gobert foi o primeiro caso de jogador diagnosticado, divulgado é, com Covid-19 na NBA. Tem aquele esquema que ele ficou esfregando no, nos microfones porque estava tirando sarro da doença. Depois saiu que o... Era mais de um jogador do Jazz, né, que, que pegou... Eles, no caso, eles só divulgaram o Donovan Mitchell, é isso? Ou era só o Donovan Mitchell? Enfim. Depois falaram que o Donovan Mitchell... Eles estavam meio que brigados, porque o Donovan Mitchell concluiu que tinha pegado a doença por causa dele. E não, não, se, tinha, não se tinha mais uma, uma notícia sobre isso. Depois falaram que talvez o, o Rudy Gobert estivesse disponível para troca, porque o relacionamento deles nunca mais seria o mesmo. Mas depois já falaram que eles estavam se dando bem, enfim a minha curiosidade é se isso vai refletir dentro da quadra ou não, lembrando que o, o Jazz também perdeu o Bojan Bogdanovic, que fez, uma, que fez uma cirurgia no pulso, se não me engano, e era um cara que vinha tendo a melhor temporada da carreira, depois de passar por vários times, ficar um pouquinho em cada time, ali no Wizards, no Nets, ele pareceu ter encontrado o lugar dele no, 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 no Jazz, sendo... Muitas vezes, a segunda ou a terceira opção do ataque do time, perdendo esse jogador. já Jazz é um time ali que está no bloco para ficar em quarto, quinto sexto lugar. Então, eu fico curioso para saber o quanto isso pode influenciar no desempenho do time e o quanto é. O, o, talvez já se passaram dois, três meses e isso uh, foi esquecido e não é mais um caso. Não sei, mas eu fico curioso para saber.
2: Uh, para quem lê em inglês, no site da ESPN americana, hoje tem uma matéria longa sobre como que a relação entre Rudy Gobert e Donovan Mitchell azedou, quando que foi, quando que acham que foi, não, 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 a matéria não necessariamente diz exatamente quando foi, ela aponta alguns sinais de que a relação deles foi se deteriorando ao longo do tempo, como que eles é, estão reconstruindo essa relação, então, é uma matéria bem legal, é longa, e é do Tim McMahon, mas vale a pena ler, que conta bastante das, dos bastidores do Utah Jazz. É, o Tim McMahon entrevistou alguns uh, atletas, alguns, algumas pessoas na, da organização, obviamente sob a condição de anonimidade. Então, vale bem a pena ler. É, antes de eu passar para o próximo nome da minha lista... E não, resume, Len...
1: resume a matéria pra gente, porque eu não li.
2: Não, não, então a matéria ela fala basicamente uh, de, do que aconteceu quando uh, o Gobert foi diagnosticado, uh, o Donovan Mitchell ficou bravo quando ele também foi diagnosticado. Uh, embora não se tenha certeza se foi o Gobert que passou para o Mitchell, ou se até, é, pode ter sido o Mitchell mesmo que passou para o Gobert, na verdade não se tem como ter certeza, porque eles foram diagnosticados quase ao mesmo tempo, de um ou dois dias de, de diferença. Né? É, conta que o Gobert tentou falar com ele, que o, uh, o Donovan Mitchell no começo não queria falar, depois começaram a ter sessões uh, virtuais com o time, e o Gobert não estava não participando, porque ele achava que ele não deveria participar, enquanto ele não... Uh, resolvesse a situação dele com o Donovan Mitchell. Depois eles se falaram, enfim, aparentemente as coisas estão uh, melhorando, mas existe uma questão, quer dizer, o Donovan Mitchell é um cara que ele tem é, um contrato de tênis, ele tem... Uh, Outros uh, patrocinadores, ele é um cara que tem muito mais disposição que o Gobert, que está lá há mais tempo. Uh, o Gobert jura por Deus que isso não é um problema para ele, que ele quer ganhar, ele quer ser campeão, então ele não teria problema com isso, mas a matéria sugere que isso também é uma questão. Enfim, é uma matéria longa, vale a pena perder ali, gastar os seus 15 minutos para ler, porque tá super bem uh, destrinchada. A situação e tem também a questão que o Gobert daqui a pouco vai ser um free agent, acho que na, não nessa oficina, na outra, né? Ele vai ser elegível para o Super Max. E aí tem a questão de você de um time dar ou não o Super Max para um, um pivô. Que hoje em dia, há, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era normal que o melhor jogador de um time fosse um pivô. Hoje em dia. Se o seu melhor jogador é um pivô, a não ser que ele seja um pivô muito uh, fora da, do comum, como é o Jokic, uh, muito possivelmente você não, não vai conseguir ser campeão porque o jogo mudou. Né? Então, enfim, tem todas essas questões. A matéria é bem legal, vale a pena gastar um tempo para ler ela.
1: É o, o, o Golbert tem, um, tem mais dois, mais 2020 e 2021, né? Do contrato dele, e ele vira Free Agent em 2021. Ele assinou naquela, naquela off-season de 2016, quando deu o um salto no, no cap, mas que no final meio que se justificou, ao contrário de vários outros jogadores que ganham até hoje um dinheiro completamente desproporcional ao que eles produzem.
2: E, exatamente. É, antes de eu passar para minha segunda para o segundo nome na minha lista, é uma coisa que eu lembrei, quando o Vavo estava falando da questão dos apelidos, a, existi, existia uma liga de futebol americana paralela, que é o, a XFL. A, X, a XFL teve um retorno agora, ano passado, e ela acabou quando a pandemia estourou. Eles tinham voltado, é, mas eles tiveram uma primeira versão... Da, X, da XFL, alguns anos atrás. Eu não lembro exatamente quando. E os jogadores todos jogavam com apelidos. Então eu lembrei disso agora, quando o Valve estava falando. Eles jogavam com todo o, o nome no uniforme, não era o um nome, era um apelido, sempre. Eu ah, lembrei disso tinham apelidos engraçados.
1: Uma curiosidade quando o Nenê foi entrar na NBA, ele queria usar Nenê na camiseta e a NBA não autorizava, porque tinha que ser o, o nome de registro. E aí ele teve que colocar Nenê na, no, no nome oficial dele pra poder usar Nenê na camiseta. Sabia disso?
2: Não, sabia que ele teve que colocar.
1: Ah, eu li isso em algum lugar, espero que seja verdade. Não lembro a fonte. Mas ele teve que colocar Nenê no nome... Que é, o nome dele é Maybiner. Maybiner Mayb... Hilário. May...
2: É... Cara, que nome estranho, né?
1: Maybiner, não sei como é que fala.
2: É, não sei também não. É Maybiner ou... Em inglês seria Maybiner, mas sei lá. É, é... não sei. Que coisa estranha. É... meu segundo nome esse terceiro, no caso, porque o segundo é o mesmo que o Vavo, é um jogador que acho que todo mundo quer ver, até porque vazou, vazou não, é, porque não foi escondido, saiu uma foto dele é, nesse retorno, treinando é, em New Orleans, e ele tá só a capa do caqui aparentemente, que emagreceu bastante, que é o Zion Williamson, né o New, o New Orleans tem aí que alcançar o, o Memphis para pelo menos conseguir gerar o, o, o aquele, aquele playoff né para oitava vaga na verdade o Memphis se eu não me engano está três jogos e meio atrás do da frente do do Portland e do New Orleans uh, pela pela pelo que vinha acontecendo no final ali na reta final antes de interromperem a temporada e, pelos jogos que o New Orleans vai ter, eu diria que o New Orleans é o, o favorito a disputar com o Memphis essa vaga, né? É, lembrando que Portland, Sacramento e tem mais um time que está nessa briga. Acho que é, Portland, é mais Portland e Sacramento, mas é, todos esses times têm boas chances de, 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 de conseguirem é, gerar esse playoff contra o Memphis. Estou é, muito curioso para ver como o Zion vem, porque se ele, de fato, está em melhor forma física do que ele estava quando ele voltou, e ele realmente, dependendo da foto, dependendo do ângulo, ele parecia estar uh, acima do peso, o que sempre foi um problema, não, não vou dizer que sempre foi, mas em alguns momentos da carreira dele foi um problema, quer dizer, ele parecia estar acima do peso, estou uh, muito curioso para ver, não só o Zion, mas esse time do New Orleans como um todo, né, eu acho que é, um time que é um time que tem um futuro aparentemente muito promissor, mas que pode já, nesse primeiro ano do Zion, uh, beliscar uma vaga nos playoffs, e, e isso é uma coisa que é muito importante para times jovens, né, essa experiência em playoff, né, você vê, por exemplo, o efeito que dois anos seguidos de playoff teve na carreira do Jason Tatum e do, e do Jerem Brown, pelo Celtics, né, é muito importante que jogadores jovens tenham essa experiência em playoff o quanto antes, uh, já sendo colocado num, num dos maiores holofotes, que é pegar muito possivelmente caso New Orleans consiga pegar um Lakers de LeBron James, Anthony Davis, aí tem toda além, além do, da história dos playoffs, tem toda o subplot que é Anthony Davis contra o New Orleans, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart contra o Lakers. Uh, tem o lance do... do existe uma, um rumor de que o, o LeBron não seja um cara muito... Uh, ele é um cara que gosta muito de ser de, de chamar os, os jovens jogadores de Young Kings, etc. Mas com o Zion, meio que isso não tem essa relação. E dizem que isso pode ter sido motivado porque o Zion não assinou com a Clutch. Assinou com outro agente. Enfim, tem todo... Além do Zion em si, caso New Orleans... Se classifique para os playoffs, muito possivelmente será contra o Lakers, e aí tem todo esse, esse outro lado da história que também vai ser um desenvolvimento legal de observar, né?
1: É, para a continuação da liga, com certeza o, o, o time mais interessante de, de se classificar nesse cenário seria o Pelicans. E eu não acho tão improvável, não. Eu sei que essa, essa porcentagem de 100% da oitava vaga dividida entre todos os times, isso deve dar só uns 20% para o Pelicans, 15%. Uh, mas ao mesmo tempo ninguém, ninguém vai ter mais que 40% nessa briga aqui, o Memphis talvez porque ficando em oitavo ele só precisa ganhar um jogo mas para a continuação da liga, seria, eu, eu acho como como torcedor seria mais interessante que o Pelicans enfrentasse os Lakers justamente por todos esses motivos que tu falou eu tentei encontrar mais fotos do Zion aqui mas a un... eu acho que a que tu viu é a mesma que eu tô vendo aqui, que é a mesma que tá em todos os lugares, que é ele de com uma regata preta, com um capuz e uma máscara olhando pro lado, numa academia Uh, essa mesmo. É, dá para ver que ele tá bem forte e, mas eu vou te dizer que nesse momento, isso eu não tava vendo isso esse peso como um problema para ele eu via como uma coisa que poderia vir a ser um problema no futuro, se ele, sei lá, pros joelhos ele ficar carregando esse peso desnecessariamente uh, enfim mas se ele tá substituindo uh, entre aspas, a gordura por músculo, e enfim eu, eu acho que não vai ter tanto impacto imediato, seria, essa transformação dele seria mais uma coisa para ele não ter problemas no futuro.
2: É, uma coisa que eu, eu lembro, eu escutei essa explicação é, uma vez, quando, quando o Ronaldo teve a terceira lesão dele, o Ronaldo Fenômeno, teve a terceira lesão de joelho dele, uh, eu lembro de ter visto esse médico, que eu não lembro o nome agora, na televisão explicando que... Uh, o grande problema de você... No caso do Zion especificamente, aparentemente ele sempre foi um, um, o famoso troncudo, né? Ele sempre foi mais forte, mais parrudo, mais denso, né? Mas eu lembro do cara, desse médico explicando quando o Ronaldo teve a terceira lesão no joelho, que o que acontece é o seguinte, quando você... Quando, seu, quando você passa por um programa para ganhar massa muscular e você ganha massa muscular muito rápida, e no caso do Ronaldo isso é nítido, né? Você vê, por exemplo, Sim. o Ronaldo da Copa de 94, quando ele tinha 17 anos e ele era um, um moleque franzino. E você vê já o Ronaldo na Copa de 98, quando ele teve lá o Piripaque antes da final... Ele era um cavalo naquela... Naquele... Em quatro anos ele, ele ganhou muita massa e dizem que isso foi, aconteceu principalmente no período dele na, na Holanda, né? É, tanto que quando ele vai para o Barcelona ele já é um, um absurdo de forte, né? É, o que acontece é que os seus tendões, é, o seu corpo, ele, você vai ganhando massa aos poucos, só que os seus tendões eles não, uh, eles não aumentam a... a...
1: A... Capacidade.
2: a capacidade de carregar peso de impacto na mesma velocidade que o teu músculo, né? E aí o que acontece é que, aos poucos, você vai sobrecarregando esses tendões e a tendência é que, eventualmente, eles possam sofrer lesões. E dizem que o Ronaldo foi muito vítima disso. Então, é isso que você falou. O Zion, muito possivelmente, ele não teria problema... Uh, de joelhos, ou até no pé, o Shaquille O'Neal uh, o, que, o que derrubou muito a carreira dele, não foram os joelhos, foram os pés dele, ele tinha muitos problemas no, no pé, né, muito possivelmente o Zion não teria problemas agora, nem daqui dois, três anos mas o problema é quando ele chega com 28, que, que em tese ele estaria no auge, só que você já tem aí é, mais de 10 anos de impacto, considerando que ele joga né, desde moleque então isso seria um dos, um dos perigos, se ele Ficar mais seco, isso diminui a chance disso acontecer, né?
1: Exato. Deixa eu ir para o meu próximo da lista, que é mais ou menos nesse tema que é, no, que, que, que é relacionado... Na verdade, eu botei dois aqui que se encaixam na, na mesma categoria, mas que não a é do Zion Williamson. Eu botei o Nikola Jokic e o Mark Gasol, que eles estão nessa categoria de jogadores uh, grandes, uh, volumosos, vou usar essa palavra que nunca foram os caras mais atléticos do mundo o Jokic, em, em foto de reapresentação da última temporada, ele claramente estava muitos quilos acima do peso o Mar Gasol é outro que sempre tem aqueles braços gigantes dele e ambos estão estão magros que era algo que eu não imaginava que, que era possível eu imaginava eles um pouco menos grandes, mas eu não imaginava eles magros uma foto do Jokic que saiu, que é que todo mundo comentava em cima, que ele estava bem magro. Eu não sei se aquela foto específica dá uma impressão dele de estar tá mais magro do que ele realmente está, mas claramente o Jokic perdeu bastante peso. E o Margasol também. E os dois fazem essa função, que é o pivô, que, que muitas vezes utiliza uh, o próprio peso como uma vantagem, né? para fincar posição, para enfim, uh, para fazer um pick and roll, para fazer. Uh, para pegar rebote, enfim. Uh, eu não sei o quanto isso pode afetar o jogo deles para melhor e para pior. Com certeza, eu acho que num, num balanço final é para melhor, porque um cara em melhor forma física pode ajudar em várias outras formas, mas eu acho que talvez essa perda, essa perca, essa perda de peso pode prejudicar eles nessa questão de fazer o box-out para rebote, de ser um cara mais pesadão para dar trombada. Uh, fico curioso para ver como o assunto é. Jogadores que queremos ver. Tanto o Marco e o Gasol, quanto... São, são, se falarmos de idade, são casos diferentes. O Jokic tem 20 e pouquinhos, o Marco Gasol está no final da carreira, conseguiu finalmente ser campeão na temporada passada, mas está no final de carreira. Uh, ele foi bicampeão, né? Foi campeão pela Espanha e campeão pelo Raptors. Mas é um, são, ah, são, são momentos
2: diferentes na carreira, mas eu fico muito curioso pra ver. Jokic também estava aqui na minha lista. Eu fiz, eu fiz uma lista é, de, com oito nomes, mais ou menos. Ah, não. Eu só tenho e... um. É, não, não, mas eu fiz uma lista porque já prevendo que talvez a gente é, pudesse ter é, esse overlapping de, de, de nomes. Então, Jokic também está na minha lista. É, eu tenho meu próximo nome. Eu, enfim, eu Eu concordo com tudo que você falou do Jokic. Também tem a questão que ele foi contaminado pelo... Também. Pelo coronavírus, né? É, aliás... Coisas que a gente não comentou aqui no começo do programa. O Clippers, nessa última semana, fechou o, o, o centro de treinamento por alguns dias e o Bucks também, O né? Bucks, é. Por conta de testes uh, de testes uh, positivos de alguns, algumas pessoas que estavam programadas para ir para Orlando. Uh, o Clippers, inclusive, o Landry Schammett, né? Foi anunciado com... Sim. O Covid, ele teve algum anúncio sobre se ele vai ou não, se ele já tá fora, não vai, se ele não vai? vai. Não, não vai, vai, né? Não. É um chutador de três importante, é um cara que pode fazer falta pro Clippers. Enfim, é, não acho que, de novo, eu acho que ele jogaria. Ali no, no Crunch Time ele jogaria poucos minutos, mas ele é um cara que, muito bom de três pontos, que pode sim fazer falta uh, para o Clippers. Mas enfim. Uh, o, Olha, só para o...
1: não dizer que eu, 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 eu falei que ele não vai, mas agora. Eu, eu tô procurando aqui pra ver qual é a, a, o desfecho da história. E a última disse que ele provavelmente não viajará. Então agora eu tô na dúvida se ele vai ou não, não vai. Não
2: tá definido.
1: É, é, eu vou continuar pesquisando enquanto tu fala.
2: Aliás, os times estão começando a ir Orlando, né? Acho que é a partir do dia. A partir dessa. dessa semana agora. A partir, o Lakers, pelo que eu vi, acho que vai quinta-feira. Hoje o é quinta que a gente o, tá gravando.
1: O próprio Orlando já foi, chegou hoje lá, foram de ônibus. De linha. <risos> não, tô brincando.
2: É e o Toronto já está lá, né? Como a gente já tinha falado, mas eu acho que o Lakers vai para quinta-feira. Tem todo o protocolo diz, inclusive, que os jogadores têm que viajar separados. Tem toda uma 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 questão, mas os times estão começando a ir para lá. Mas enfim, eu tenho uma uma lista aqui. É, eu procurei uh, selecionar atletas que ou tem alguma história. Uh, extra quadra, mas que pode gerar algum, alguma coisa uh, dentro das quadras ou, ou alguma história, alguma narrativa como é o caso do Dwight Howard mas em geral eu procurei jogadores jovens porque assim, é óbvio que todo mundo sabe do Kawhi do Yannis, do LeBron e etc né, é, então eu foquei muito minha, minha 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 lista em jogadores jovens eu tenho mais dois jogadores aqui eu vou falar de um deles e eu acho que o Vavo vai falar do outro é, o que eu vou citar agora é o nosso glorioso Luca Doncic, né? uh, que tinha ido para a Europa, já, aparentemente já está em Dallas com o time. Uh, tudo indica que ele não foi contaminado pelo coronavírus. Eu estou muito curioso para ver o desempenho dele como uh, o principal jogador de um time de playoffs. É muito raro que a gente veja um jogador na sua segunda temporada uh, sendo absolutamente, inquestionavelmente, o melhor jogador de um time, né? Uh, de playoffs, a gente pode ver com o Zion um cara que é o melhor jogador como rookie, o que é ainda mais, mais raro. Mas eu acho que o salto que ele deu do, da, da primeira para a segunda temporada foi muito grande. Ele, no começo da temporada, ele esteve, inclusive nas discussões para MVP, uh, com médias próximas a um triple-double. Então, assim, eu estou muito curioso para ver o Dallas, tudo indica que vai se classificar uh, em sétimo, mas se por acaso o Dallas... Eu não acho que o Dallas tem time para superar o Clippers, uh, tudo indica que vai ser esse o confronto nos playoffs, mas se o Dallas, por acaso... É, conseguir subir uma posição e se classificar em sexto, eu acho que do terceiro para baixo o Dallas pode complicar para muita gente, então eu tô muito curioso para ver uh, como que volta o Dontit e como que ele se comporta uh, nos seus primeiros playoffs na NBA. O Dontit é um cara que a gente tem que lembrar que ele não é uh, um jogador desacostumado a grandes jogos, muito pelo contrário. No Real Madrid ele sempre uh, ele joga acho que desde os 15 anos que ele é do profissional do Real Madrid. Uh, e sempre chegando em finais de, de competições espanholas e europeias. Ele foi eleito o MVP da, da Euroleague antes de, de, de ir para a NBA, com 18 anos. Então, assim, ele não é um jogador que está desacostumado a esse tipo de jogo. Muito pelo contrário, desde cedo ele está acostumado com esse tipo de decisão. Né?
1: Vou te falar, então, um jogador que foi... No seu segundo ano, ele foi um All-Star já pela segunda vez... Ele foi um All-NBA Second Team e ele era o melhor jogador de um time que chegou às finais da NBA. De quem eu estou falando?
2: Como é que é? Repete, repete as qualificações?
1: É, na sua segunda temporada, ele, ele disputou o seu segundo All-Star Game. Ele ficou no All-NBA Second Team e ele levou, ele, ele era o melhor jogador de um time que chegou às finais da NBA.
2: Magic Johnson?
1: É, não era a resposta, Parei, eu estou pensando. É... Não sei se o, se o Magic Johnson se encaixa Nessa descrição Não, mas não era Quem que era? Hakim, The Dream ou Lajon Poucos se lembram Mas em 86 o Rocket chegou às finais Contra o Celtics, eliminando o Lakers Naquele, Naquela cesta de costas Do Ralph Sampson, sabe? Que ele uhum. tem um segundo e arremessa a bola de costas uhum. Aí tu pode questionar Que talvez o Ralph Sampson fosse o melhor jogador Daquele time, mas eu acho que não mas eram outros tempos, né?
2: Sim, sem dúvida.
1: Quem mais eu tenho na minha lista? Ó, oh, eu, vou, eu vou... Eu tenho mais um jogador aqui na minha lista que eu botei de última hora porque eu achava que ele não ia mais voltar a jogar para a NBA e fiquei feliz que ele vai voltar porque eu sempre gostei muito dele. Estou falando G. de Luke... Não, quase. <risos> Luke Mbamute. Por que, que eu tenho um... um uma, dou uma atenção especial para eles? Não só porque ele está voltando para o meu time, que é o Rockets, mas naquela temporada, 17-18, que foi aí que o Rockets teve 65 vitórias, classificou em primeiro, e acabou perdendo aquela série para os Warriors, analisando o Chris Paul, o, o Mbamuta, na temporada regular, ele era um dos grandes responsáveis uh, pela parte defensiva, e tinha o Ariza, que era o cara que começava o jogo, mas o Mbamuta, não só ele começou vários jogos de titular também, mas como ele tinha uma responsabilidade defensiva muito grande, e ele ajudou muito aquele time a ser o time de 65 vitórias. Porém, entrando nos playoffs ele machucou o ombro e ele nunca se recuperou totalmente e nos playoffs ele foi totalmente nulo ele foi um cara que não dava para usar nos playoffs e a, tanto que a rotação do Rockets ficou em 7 lembra disso, ficava em sete jogadores no máximo porque o, o oitavo cara era um Bamute e isso atrapalhou bastante naqueles playoffs depois ele acabou sendo dispensado né? ele voltou pro Clippers, mas mal chegou a jogar no Clippers nem jogou no Clippers estava sem assim, clube e agora quando quando o Tabo Sefolosha falou que não vai voltar Uh, para a bolha de, de Orlando, ele estava no elenco do Rockets, para quem não sabe, liberou uma vaga e o Rockets pegou de volta Mbamute. Então, uh, considerando que ele está aí há praticamente dois anos uh, tratando dessa lesão do ombro, espero que esteja recuperada, eu fico curioso para saber se ele vai ser um cara que vai entrar na rotação que nem ele era antes dessa lesão, ou se ele foi contratado simplesmente porque o Rockets tem que juntar a maior quantidade de wings possíveis para vencer alguma gincana. Não sei.
2: É, é um, é um nome uh, uh, interessante, cara, que pode ajudar. Eu acho que ele pode ajudar, sim, dependendo do, do matchup que o Rockets pegar nos playoffs. Eu acho que ele é um cara que pode ser útil, mas... Ele jogou, lá? tô
1: vendo aqui só para confirmar, ele jogou só quatro jogos pelo Clippers na temporada
2: 18-19. Então ele tá realmente praticamente parado há dois anos. Assim como o J.R. Smith. Né? exatamente. Que jogou o último jogo em 2018 foi novembro de 2018 se, se não me, me engano, engano foram um
1: quatro também pelo Cavs nessa temporada é. naquela temporada e...
2: então eu vou ao meu último nome dessa lista eu achei que você fosse falar dele o meu o meu, o meu último nome é um jogador de um time do leste mas eu vou, eu vou falar dele e vou falar do time porque eu acho que ele é o, o, o grande coringa desse retorno Uh, da Liga, que é o nosso... O time, eu acho que é um grande coringa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Uh, o jogador que eu estou falando, o jogador em questão é o Ben Simmons, que está recuperado da lesão, ele, ele estava fora da... da, da dos Sixers quando a Liga foi interrompida por conta de uma lesão. Ele está 100%. Uh, obviamente que vazaram alguns vídeos com ele arremessando de longe, sempre tem aquela questão... Do, do, da expectativa que ele comece a arremessar um pouco mais de três pontos, que é o que falta, eu acho, que para destravar completamente o jogo do Ben Simmons, né? E uh, ele deu algumas entrevistas falando que ele tem a intenção, sim, de começar a chutar de três. Uh, obviamente que entre falar em entrevistas e fazer em jogo tem uma distância considerável, Uh, mas eu acho que o Ben Simmons uh, representa um pouco o que o Sixers traz para esse retorno da liga. Quer dizer, o Sixers é um time que claramente uh, está... Uh, na, como é que... A palavra em inglês é underachieving, né? Quer dizer, que está fazendo menos do que se esperava. Acho que é isso o termo. Quando a temporada começou, né? É um time que supostamente tem muito mais talento do que o recorde indica. Uh, nesse período de, 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 de ato da liga, é um time que pode ter... Enfim, é óbvio que ninguém estava treinando, mas é um time que pode voltar completamente diferente. E, e o talento a gente sabe que está lá. Né? Uh, a gente sabe do, do, dos jogadores que o Sixers tem, a gente sabe que uh, defensivamente é um time que causa problemas para qualquer time do leste Uh, a gente vê, por exemplo, quando o confronto direto contra o Celtics. É um time que, defensivamente, pode ser muito bom com o Embiid ali, com o Al Horford, né? Uh, o o Taibo, o próprio Ben Simmons, que é um jogador que, que, que para mim, é, está entre os dez melhores defensores da liga nessa temporada. Enfim, a gente não chegou a fazer os dois All Defensive Team, mas eu acho que, nesse momento, eu colocaria ele. Então, ele tá liderando em, em, não que seja o melhor parâmetro, mas ele tá liderando em roubos de bola pro jogo. Então, e, e, então, assim, eu, eu acredito que uh, o Simmons é um jogador que a gente tem que ficar muito de olho, porque, primeiro, eu acho que ele é um grande jogador. Segundo, que se ele começar, de fato, a... Ele não precisa chutar oito bolas de três pontos por jogo. Ele não precisa chutar seis bolas de três pontos por jogo. Ele precisa chutar duas bolas e meia, três bolas. Ele, é isso, assim, se ele... Se ele ele não precisa nem 40% de três pontos. Ele precisa de, se ele tiver 32% de três pontos, se ele se ele for respeitável, quer dizer, se ele num, num, numa bola de três uh, aberta sem nenhuma marcação perto, já vai abrir o jogo dele um absurdo, porque os times não vão mais poder marcar ele de longe, né? Então, uh, eu acredito que isso é uma coisa que vai ser fundamental para ele e, e, e o tanto que isso pode se traduzir para o Clippers, né? Uh, um dos do para o, Clippers, para o Sixers, uh, um dos problemas do, do, do Sixers, eu acredito, na temporada passada, e no, nos playoffs, em alguns momentos dessa temporada, é que, pelo fato do, do Simmons não ter esse arremesso de longa distância, muitas vezes a tendência dele era tentar a penetração no garrafão, e aí o, o Embiid está lá, né? o Embiid ocupa aquele espaço. Né? E hoje é muito difícil você jogar na NBA tendo dois jogadores dentro do garrafão muito, é, constantemente. Né? É, então, é, eu acredito que... E o Horford, isso... né? E o All Horford. Mas o Al Horford a gente sabe que ele consegue jogar fora do garrafão. Ele tem, ele tem esses recursos. Uh, além disso, nem sempre você precisa jogar com o Al Horford e o Embiid. Quer dizer, você pode revezar eles dois em alguns momentos do jogo e, e de repente, só ter os dois em quadra nos momentos decisivos, ali quando você precisa uh, de uma defesa mais forte. Então, eu acredito que o Ben Simmons ele é um cara fundamental para o que o Sixers quer. E, e o Sixers, quer dizer, ele é um time que está em... Eu não lembro agora se ele está em quinto ou sexto no... Sexto. No... no... Leste, mas ninguém quer enfrentar os Sixers no primeiro no primeiro round. Você pode ter certeza que o Boston vai fazer de tudo para ultrapassar o Toronto e o Toronto vai fazer de tudo para manter a segunda posição, porque é, entre, aliás, entre ficar em, em, em terceiro e em quarto no Leste, se for para pegar os Sixers, eu preferiria ficar em quarto. Do que ficar em terceiro e pegar o Sixers na. Já que não tem mais vantagem de. Principalmente porque não tem mais vantagem de jogar em casa, né? É muito mais negócio ficar em quarto e pegar, uh, e pegar o Pacers, que acho que é o quinto nesse momento, do que ficar em terceiro e pegar o Sixers, né?
1: Não? É, a questão é a continuação, né? Que ele pegaria o Bucks antes da hora, <risos> ficando
2: em quarto. Ah, sim, eu tô pensando num, 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 primeiro, num primeiro round de sim. playoffs, claro. Né? Sim. Bom, a minha lista acabou aqui. Não sei se tem mais algum jogador. Não, não. A gente... Eu tinha mais alguns nomes aqui que eu acho que... Uh, eu, tinha, eu tinha pensado no Brandon Ingram que estava tendo uma temporada legal, mas aí eu já falei do... Do, do Zion, né? Uh, eu, eu tinha colocado aqui o Alex Caruso porque o Avery Bradley não vai jogar. Então, eu não quis colocar dois do Lakers nessa lista. Mas eu acho que também é um cara que vale a pena ser observado porque... Principalmente nesse período ele deu entrevista no podcast Zack Lowe. Muitas pessoas começaram a reparar mais no, no Alex Caruso e inclusive eu queria ver como que ele reage a isso, né? Porque uma coisa é você jogar bem quando você não é uma das maiores preocupações defensivas do adversário. Agora quando você, quando os times começam a perceber a sua existência, a tendência é que seu jogo complique um pouco porque os times começam a te marcar mais de perto. Uh, tinha pensado em, em alguns outros nomes aqui, mas acho que essa lista que a gente Falou, tá bem completa. A gente cobriu vários. É óbvio que tem muitos outros nomes. É, eu teria o Harden aqui. Eu até achei que você fosse colocar, porque o Harden perdeu muito peso, né? E aí eu queria. Tem fotos dele bem mais magro. É, eu queria. Eu queria ver. Quero ver como isso vai impactar no jogo dele, porque ele é um cara que que, que gosta muito do contato físico, principalmente para cavar falta, né? Quer dizer. É... E de novo, não vai nenhuma crítica aqui. Eu acho que cavar falta é recurso. É, ele sabe fazer isso, mas se você tiver mais leve, de repente é mais complicado de você é, tomar muitas pancadas, né? É, então acho que ele é um outro cara que a gente tem que ficar de olho. Enfim, tem vários jogadores uh, para se ficar de olho nessa, nesse retorno aí, né? É isso, é isso. Acho que passamos de uma hora aí de, de programa. De gravação. Uh... De gravação. De gravação, sim, não sei. Ah, mas acho que sim, passamos um pouco, acho que tá bom por hoje, né?
1: Ah, deixa deixa vem... eu só fazer
2: então um, uma, um
1: comentário final aqui, na Diga. falta de NBA, uh, eu ando lendo muito, só para matar minha curiosidade mesmo, uh, performance da Liga Chinesa, da CBA, vários jogadores uh, americanos, ou jogadores que passaram pela NBA uh, jogando lá, e eu gostaria de falar que ontem Tai Lawson, está mais vivo do que nunca. Hoje ele joga no time no Fulham Sturgeons. E ele teve uma performance de 21 pontos, 7 rebotes e 13 assistências. O grande Ty Lawson é, faz tempo que ele não aparece na NBA. Ele tem médias de quase 27 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. 2.6 roubos de bola por jogo jogando pelos Sturgeons na, na CBA. E, e, e eu, eu sigo um site que manda uns... uns uns stats da NBA, quando a NBA está acontecendo, e nesse período que não está tendo a NBA, eles ficam mandando várias estatísticas da CBA, eu acho curioso por exemplo, ó, Jeremy Lin, sempre vem do Jeremy Lin, veio do O.J. Do Mayo, tá jogando lá lembram do O.J. Mayo, suspenso da NBA por causa da, das drogas, Opa. tem o, o Marcos georges Hunt que também passou na NBA, o Ahmed Haddad, lembram dele? O, o, o iraniano ele teve 24 pontos, 20 rebotes e 9 assistências no jogo de, do dia 3. Ou seja, quase um triple-double para Ahmed Haddad. Uh, enfim, Zhou Chi, o chinês que ficou ali duas temporadas no Rockets, nos últimos dois jogos ele teve 58 pontos, 28 rebotes e 8 tocos somados nos últimos dois jogos. Uh, curioso ver, porque são números bem altos dessa liga chinesa. Eu não sei se eles jogam 40 ou 48 minutos, você sabe?
2: não sei, agora não sei de cabeça olha,
1: por esses números aqui tá com cara de ser 48, porque tem uns números muito absurdos aqui dos caras que eu nunca vi na minha vida mas enfim, vou pesquisar aqui pra, pra ver se eu descubro nunca assisti um jogo, mas já assisti Highlights fica de curiosidade então quem, não, quem, quem tá com saudade de basquete acompanha a liga chinesa, não sei se passa em algum lugar mas deve ter como encontrar aí na internet
2: então é isso né Acho que essa semana ficamos por aqui. Semana que vem eu tava pensando em fazer um. da gente organizar um. A gente fez um episódio ano passado que f... foi um dos mais ouvidos do, do. do Big Shot Pod. A gente podia fazer um episódio de Power Rankings desses 22 times que estão retornando. O que, que você acha, Lavo? Cara, eu achei
1: que eu ia falar de Power Rangers, juro.
2: Podemos falar de Power Rangers também. Olha essa é... cor preferindo é, a gente pode, enfim, acho que a gente pode vamos ver, o que, que vocês acham? Fala pra gente nos comentários no YouTube manda pra gente no, nas redes sociais ou, ou no big, arroba Big Shot Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram uh, o Big Shot Pod é uma produção da Ampere, uh, editado por Guilherme Dornelis uh, estrelado por M.M. Zidoro Vavo Mantovani e este que vos fala Guilherme Pinheiro você me acha nas redes sociais, na arroba Pinheiro. Você, Vavo?
1: Vavo no Instagram e Vavo Fresno no Twitter.
2: Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Aquele abraço.
1: Até.
0: beijo.